0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강365 박광식의 건강이야기, 골다공증에 대한 이야기 지금 들어보고 있습니다. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 건강365 포인트 쏙쏙. 가톨릭대 서울성모병원 내분비내과 하종훈 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 골다공증 진단을 받으면 무조건 약을 먹어야 하는 건가요? 네, 폐경이
0: 된 여성의 경우에 폐경 이외에 골다공증을 유발하는 특별한 원인이 없다고 하면 은 일단 폐경 후 골다공증으로 진단이 됩니다. 아... 진단 이후에는 요 약제 치료를 바로 시작하시는 것이 좋습니다. 음... 단, 약제를 치료하시기 전에 앞서 말씀드린 대로 폐경 위에 골다공증을 일으킬 만한 다른 원인이 있는지 면밀하게
1: 살펴보아야 합니다. 네, 약 처방에 있어서 환자에 따른 좀 어떤 선택적인 맞춤형 치료가 중요하다는 말도 있던데요. 어떻게 얘기하면 좋을까요?
0: 네, 약제마다 가지고 있는 효과가 다르고 약제의 제형도 다양합니다. 먹는 약의 경우 매일 복용하는 제형 위에 일주일에 한번 아니면 한 달에 한번 복용하는 제형이 있습니다. 주사제의 경우에는 3개월에 한번 또는 6개월에 한번 아니면 1년에 한번 투여하는 제형이 있습니다 골다공증 치료의 핵심은 그 약재를 지속적으로 유지하게 하는 것입니다 이를 복약 수능도라고 하는데요 골다공증 약재를 복용하다가 임의로 중단하는 경우에는 골밀도가 치료하기 전만큼 떨어지거나 골절의 위험도가 크게 증가하는 것으로 알려져 있습니다 따라서 환자가 복용하기 가장 편한 방법을 찾아서 꾸준하게 복용하는 것을 교육하고 관리하는 것이 매우 중요합니다.
1: 그러면 골다공증은 만성질환이고 약도 평생 복용해야 한다는 게 맞는 얘기인가요?
0: 네, 골다공증은 비교적 젊은 연령대에서 발생하기 때문에 한번 진단되면 은 평생 관리해야 되는 만성질환입니다. 하지만 약을 평생 복용해야 된다는 뜻은 아닙니다. 일정 기간 약제를 복용한 후에 골다공증이 호전되면은 약제를 몇회 투여를 쉬기도 합니다 하지만 중요한 것은 골다공증은 평생 관리해야 되는 만성질환이라는 점입니다
1: 어, 약은 먹는 약뿐 아니라 주사 치료제도 있다고 들었는데요 네, 실제 다양한 제형이
0: 있습니다 앞서 말씀드린 대로 3개월에 한번 혹은 6개월 또는 1년에 한번 투여하는 주사 제형이 있습니다 동일한 효과를 가지는 것은 아니고 각 약제마다 가지고 있는 특성 및 효과가 다릅니다 때문에 환자 상태에 맞는 적절한 치료제를 선택하는 것이 매우 중요합니다
1: 음, 골다공증 걱정하는 분들이 칼슘 보충제를 생각하는데요 이 칼슘 보충제를 먹으면 또 심장에 있는 혈관 관상동맥에 석회화 돌이 낀다는 어떤 이런 위험이 높아진다는 말도 있던데 어떻게 해야 될까요?
0: 네, 적절한 칼슘제 투여는요, 골다공증 예방과 치료에 필수적입니다. 대한 골드사케에서는 50세 이상의 남성과 폐경후 여성에게는 하루 800에서 1000mg의 칼슘 섭취를 권장하고 있습니다. 음식으로의 섭취를 제일 먼저 하고, 하지만은 우리나라 성인이 음식물로 섭취되는 하루 칼슘량이 권고량보다 부족하기 때문에 적절한 보충제의 사용을 권고하고 있습니다. 칼슘 보충제 투여와 관상동맥 석회와 같은 심혈관 질환과의 관련성에 대해서는 요 많은 논란이 있었습니다. 하지만 은한 대규모로 진행된 연구에서는 건강한 성인이 최대 하루에 2000mg의 칼슘을 섭취하여도 심혈관 질환의 위험과 연관이 없다고 보고하였습니다. 또한 우리나라에서는 오히려 칼슘 섭취량이 하루에 300mg 이하인 경우에 심혈관 질환의 위험도가 오히려 증가될 수 있다고 보고되어서 우리나라 성인 권장량인 800에서 1000mg의 칼슘 섭취를 지키면요. 심혈관 질환에 대한 걱정은 크게 하지 않으셔도 될것
1: 같습니다. 아, 또 햇볕을 쬐는 것, 골다공증 예방을 위해선 반드시 필요한 부분으로 지적되는데요. 그런데 햇볕을 쬐다 보면 맞아. 피부가 노화되는 걸 네. 너무 체감하기 때문에 신경을 쓰지 않을 수가 없거든요. 이거 어떻게 하면 좋을까요? 네, 맞습니다. 야외 활동을 통해서 햇빛에 피부가 노출이
0: 되면은 비타민 D는 자연스럽게 합성이 이루어집니다. 음. 햇살이 강한 오전 10시에서 오후 3시 사이에 하루에 한 20분에서 30분씩 팔 다리를 최대한 노출한 채 일주일에 두번 정도 햇빛에 햇빛을 쬐면요 몸에 필요한 비타민 D를 자연스럽게 합성할 수 있습니다. 음. 하지만 피부 노화 등에 대한 걱정이 많으신 분들이 많아서 야외 활동 시에는 최대한 피부를 가리는데 이렇게 되면 은 비타민 d 합성이 어렵게 됩니다. 어... 피부 노화 등의 걱정으로 피, 햇빛을 피하여 자연스러운 비타민 D의 합성이 어려운 경우라면요. 이때는 보충제나 음식물을 통해 보충을 해야 됩니다. 비타민 D는 등푸른 생선이나 계란, 버섯 등에 포함되어 있고 우유, 두유 등 유제품에도 포함되어 이 있습니다. 비타민 D 역시도 칼슘과 더불어 뼈 건강을 위해서 반드시 필요합니다. 대한골대사케서는요 하루 800 인터내셔널 유니트의 비타민 D 섭취를 권장하고 있고 골다공증 예방을 위해서는 비타민 D의 혈중 농도가 최소 20 나노그램/퍼 미리리터 이상, 그리고 골다공증 치료 목적으로서는 혈중 농도가 30 나노그램/퍼 미리리터 이상을 유지할 것을 요구합니다.
1: 음. 또 만성질환으로 평생 관리해야 하는 골다공증에서 또 운동을 강조하더라고요. 네. 뼈가 약한 골다공증 환자들에게 추천할 만한 운동은 뭐가 있을까요? 혹시 또 운동하다가 골절을 입을까 걱정도 되고요.
0: 네, 골다공증을 예방하기 위해서는 걷기 운동이 강조가 많이 됩니다. 네. 하지만 은 일상적인 걷기만으로는 요 뼈를 튼튼하게 해주기가 굉장히 부족합니다. 네. 또한 골다공증 정도를 고려하지 않고 무조건 나는 센 운동을 해야 되겠다 고강도 운동을 무리하게 하는 경우에는 오히려 낙상 등 넘어지거나 하는 것들에 의해서 골절이 발생될 가능성이 높아집니다 따라서 골다공증의 상태에 따라서 적절한 운동을 선택하는 것이 필요하고요 어골 감소증이나 골다공증이 경미한 경우에는 뼈에 체중이 실리는 체중 부하 운동 그다음에 유산소 운동 그리고 근력 운동을 중간 이상의 강도로 적절하게 조합하여 하셔야 됩니다. 하지만 이미 골절이 있거나 골절이 생길 위험도가 높으신 분들은 너무 무리한 체중 부하 운동이나 어 유산소 운동을 하는 것보다는 낙상, 넘어지는 것을 방지하기 위한 균형 운동이나 적절한 근력 운동에위주의 운동이 좋겠습니다.
1: 네.